0: Tiểu thuyết gia on air. Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông, tôi là Di tác giả của tiểu thuyết Trinh Thám câu lạc bộ số bảy. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu thuyết gia on air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong phần hai của chương hai mươi hai. Bách Đu đen và Mai Thành đã họp kín để trao đổi về hướng đi của các vụ án. Họ xác định được rằng Duga chính là kẻ đã điều hành câu lạc bộ bí mật này. Phần lớn IP của các thành viên câu lạc bộ đều ở nước ngoài, còn những IP tìm thấy ở Việt Nam thì được những kẻ khôn ngoan chọn quán internet công cộng để sử dụng. Tù đen đã lần theo dấu vết của thành viên Artemis đến một tiệm nét và được chủ quán lẫn phục vụ cho biết họ cũng đã để ý đến một kẻ lạ mặt kỳ lạ đeo kính đen, đội mũ và khẩu trang. Cô gái phục vụ đã tình cờ thoáng bắt gặp vị khách bí ẩn, kéo khẩu trang xuống trong một giây ở khu vực nhà vệ sinh và miêu tả khuôn mặt của hắn giống như mặt quỷ. Trong những mật thư bí ẩn của hội kín, họ liên tục bắt gặp những từ khó hiểu như mắt xanh, người truyền tin vĩ đại, và mắt xanh luôn gắn liền với mỗi vụ án mạng Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp phần 3 của chương 22 ngay sau đây Chương 22, phần 3, mắt xanh Liệu mắt xanh có phải là tiền không? Mai Thanh phẩm đoán Tôi nghĩ không đơn giản thế đâu Bách bác bỏ Tôi nghĩ nó là một thứ khủng khiếp Chưa bao giờ từng xuất hiện Chỉ thị tiếp theo của Duga Quả nhiên cũng được đẩy lên vào ngày 24 tháng 9 năm 2014 Trước vụ án Mai Thủy Lê 2 ngày Hắn chỉ viết tuần có xương hỡi những người truyền tin của chúng ta Các người phải làm cho cẩn thận bốn mắt xanh vụ này phức tạp hơn nên Duga nhắc nhở người của hắn hãy cẩn thận chúng cần xương để hình thành người chinh nữ đúng như phỏng đoán của Bách và có vẻ như phần thường của vụ này đã tăng lên tám mắt xanh có hai người lĩnh nhiệm vụ Buddha và Chopin Bách chú ý hơn tới một chỉ thị ngày 28 tháng 9 năm 2014 The Messengers has accepted the wind of our Lord He was abroad and death to the picture. He who cannot keep a secret must die. One needs to return home, and we must happy Thông tin đặc biệt này khiến Bach gợi lên một cảm thức khó hiểu. Anh lầm nhầm đọc theo. Những người truyền tin đã thực hiện sứ mệnh cao cả của ngài. Anh ta đã lên tàu và mang kẻ phản bội đến cho thần chết. Kẻ nào không giữ bí mật, kẻ đó sẽ phải chết. Một người truyền tin cần trở về nhà và chúng ta phải giúp đỡ hắn. Có kẻ đã tiết lộ bí mật chăng? Và hắn đã bị thủ tiêu. Có vẻ như vậy. Mai Thành gật đầu đồng tình. Nhưng một người truyền tin cần trở về nhà và chúng ta phải giúp đỡ hắn là ý thế nào? Là một đồng đội của chúng cần sự giúp đỡ. Tú đen bình luận, nhưng cũng chưa chắc tuổi này đầy những ám hiệu anh xem nhé ngày 19 tháng 10 ngày trước hôm linh đàn bị cắt tai Hắn viết hỡi những kẻ đồi bại tất cả còn đang tiếp diễn trinh nữ của chúng ta cần phải là nghe tiếng kêu khóc đau khổ của các ngươi tám mắt xanh sẽ thuộc về ngươi lần này chúng đã dùng thẳng từ maiden là trinh nữ coi như cái suy luận có vẻ cổ tích kỳ ảo của anh đã được chứng minh anh nghĩ gì về từ lắng nghe có phải là ám chỉ cái tai không? Cái tai của Linh Đan. Lần này Artemis và Sophan nhận lệnh. Từ debauch chính xác hơn là kẻ trị lạc. Ám chỉ tình dục. Bách vừa đính chính vừa hí hoáy cha từ điển. Tất nhiên cũng hàm ý là đổi bại. Từ này cũng lặp lại ở chỉ thị tiếp theo vào ngày hôm kia. Kẻ đồi bại hay kẻ trị lạc. Theo ý anh, sẽ đi xuống địa ngục trong gạch vữa. Ta đã nhìn thấy ngươi cùng những người truyền tin dũng cảm. Ngươi sẽ nhìn thấy chúng ta thôi, hỡi trình nữ. Tú đen dịch những từ có vẻ như rất tối nghĩa đang hiện trên màn hình. Hắn dùng ám hiệu để vừa ngụy trang trước những kẻ tò mò như chúng ta, vừa ra vẻ kỳ bí để gây ấn tượng với lũ người mê muội cuồng tín này. Mai Thanh nhăn mặt vẻ khinh ghét. Hắn lại nhắc đến từ nhìn và gạch vữa. Nghĩa là hắn biết trước cô bé giúp việc sẽ đi vào ngôi nhà hoang kia hay sao Bách kinh ngạc Gạch vữa Ám chỉ cái biệt thự vẫn còn nguyên gạch vữa Riêng điều này là khác tất cả mọi lần Những lần thủ tiêu nạn nhân trước Hắn không nói địa điểm cụ thể Chỉ hai lần duy nhất là trôi trên nước và trong thung lũng Thì hắn có thể chọn bất cứ nạn nhân nào Và dẫn họ ra mép nước cũng như ép trèo lên đỉnh núi Nhưng không phải ai cũng đi vào những ngôi nhà hoang Để ép được một cô gái đi vào ngôi nhà hoang nằm ngay trong thành phố đông đúc là chuyện không đơn giản. Nó khác hoàn toàn với việc vô hiệu hóa nạn nhân ở những nơi không ai bén mảng trong vòng bán kính vài cây số. Hai lần trước, chúng chủ định chọn cách đẩy nạn nhân xuống từ đỉnh núi và trên bờ sông nhằm mục đích tạo ra những tai nạn tự nhiên. Nhưng tôi đồ rằng việc chọn địa điểm ở ngôi nhà gạch vữa thì không liên quan đến cách thức phi tang Mà liên quan đến việc chúng đã theo dõi từ trước và biết rõ lịch trình của nạn nhân hay ra vào ngôi nhà đó Chẳng có lý do gì để cứ phải thực hiện áng mạng ở đúng một ngôi nhà hoa Chính những lý lẽ vừa rồi của Bách đã khiến anh phải tự dùng mình Kẻ nào lại có thể biết chắc rằng cô bé giúp việc của Mỹ Lâm hay lui tới chỗ đó gặp bạn tình Hắn cũng tiếp tục sử dụng từ kẻ trị lạc. Đây là từ dành cho cô gái dại dột. Liệu hắn có quen biết gã thợ xây bạn trai của cô hay không, hay hắn đơn phương theo dõi? Nếu vậy, Duga phải quen thuộc địa bàn đến nỗi chính là kẻ sống ở khu chung cư An Phát. Người nhận điện thoại sáng hôm qua từ cuộc gọi ở máy của Đăng cũng được định vị ở khu chung cư An Phát. Hai phát hiện dùng mình về cái địa danh quen thuộc. Khiến bách lại lạnh gái thêm lần nữa Giống như thể gió mùa đông không nể nang gì bốn bức tường Và cánh cửa gỗ dày nặng Mà cứ tự nhiên thốc thác vào trong phòng khiến anh ớn lạnh Các vụ án mạng đều do những người truyền tin khác nhau nhận mệnh lệnh Riêng trong ba vụ gần đây Đều có sự tham gia của Chopin Tố đen trầm ngâm như thể đang nói một mình Hắn muốn được nhiều điểm thưởng Mai Thanh nhún vai mỉa mai và gây sợ Không Bách phản bác Ba vụ sau này đều cần đến sự gọn gàng Sô Panh có tay nghề về phẫu thuật Chắc chắn như thế Nên hắn lấy đi các bộ phận của tử thi Một cách dễ dàng mà không gây ra nhiều tổn thương phần mềm xung quanh Một thằng đồ tể ư Một thằng đồ tể biến thái Coi việc lấy đi các bộ phận cơ thể Người cũng phải nghệ thuật như chơi nhạc giao hưởng ư Mai Thanh kêu lên cả ba sự người chính bách cũng chững lại không phải vì cái suy luận logic mà anh vừa đưa ra anh nói khẽ đây rõ ràng là một giáo phái chúng hành động cuồng tín và mù quáng theo chỉ dụ của lord và duga chúng bị mê muội bởi mắt xanh một thứ thần bí quái đản nào đó mà chúng ta chưa biết nhưng nguy hiểm nhất là một tổ chức tà giáo có mắt ở khắp mọi nơi trên thế giới chứa chấp các thành viên Đều không phải loại võ biển tất học Tất cả sử dụng được tiếng Anh Thậm chí còn có chuyên môn y khoa Chính vì thế nên chúng hành động kín đáo và chuyên nghiệp Không một dấu vết để lại làm vật chứng Kẽ hở duy nhất là mấy cái Facebook đầy những câu đố Như cố tình trêu người chúng ta Và các IP mà chúng ta sung sướng tìm được Thì lại trình ra những địa điểm truy cập Chỉ nhằm mục đích chứng minh chúng là những kẻ chuyên nghiệp Nhưng điều bí hiểm nhất vẫn là Bách còn hạ thấp giọng hơn nữa Như thể những điều anh sắp nói ra Cũng có thể khiến đám lá cây lạnh ngát ngoài vườn kia phải dùng mình Tại sao tất cả bọn chúng đều mang mặt quỷ Điều gì đã biến khuôn mặt bọn chúng thành ra như thế Hay giáo phái này tập trung tất cả những kẻ bị ruồng bỏ Vì không được mang khuôn mặt người Chúng bị quỷ ám Mai Thanh thì thầm Bách giật mình như vừa chợt nhớ ra điều gì là quan trọng Anh quay sang tù đen Hôm qua tôi hỏi cậu có biết Morrissey là ai không? Có biết Morrissey tên thật là Steven Patrick Morrissey Sinh ngày 22 tháng 5 năm 1959 Từng là ca sĩ vocal trong ban nhạc The Smith của anh Tù đen nhắc lại đúng câu hôm qua giống như một cái máy Như thể anh thuộc lòng tiểu sử của tất cả những cái tên mà họ đã tìm thấy anh ta làm sao? Chả làm sao cả. Chẳng có gì đặc biệt ngoài việc thích ủng hộ phong trào bảo vệ động vật như nhiều ngôi sao khác. Anh ta đấu tranh cho quyền động vật và đã từng xuất hiện trong hình ảnh chiến dịch của PETA, hội những người ứng xử nhân đạo với động vật. Còn gì nữa không? Cậu không thấy điểm chung gì giữa những con người này ư? Tất cả chúng ta đều đã cố gắng đi tìm điểm chung của các thành viên hội kín suốt gần một tháng nay nhưng chẳng thấy gì ngoài đây là những người rất tài năng và nổi tiếng trên mọi lĩnh vực cả rất nhiều nhân vật tôn giáo nữa đức phật chúa jesus nữ thần duga nữ thần artemis athena đúng vậy có lẽ đây chỉ là một sự trùng hợp thôi mai thanh sen vào chúng ngụy trang bằng tên tuổi những người nổi tiếng cho tiện lợi thay vì mất công nghĩ ra một cái tên như rose hay mark vì đằng nào tất cả bọn chúng cũng đều là những kẻ ẩn danh hết. Nhưng một khi chúng đã chọn tên các danh nhân và thần thánh để làm hiện thân của mình, thì đúng như anh Bách nói, đây là một nhóm người có trình độ cao, nhưng mang khuôn mặt và tâm hồn của quỷ dữ. Phan Đăng Bách im lặng vài giây, như cân nhắc nên để những điều sắp nói đây sẽ diễn đạt theo cách nào cho giản đơn và bình thường nhất. Morisi là một người vô tính. Bách phụt nói như bị người ổn vai. Vô tính? Tú đen kinh ngạc. À? Lá được sinh sản vô tính nhỉ? À? Không. Vô tính hoặc giới tính thứ tư. Tôi không biết chúng ta dịch thế có chính xác không. Nhưng nó bắt nguồn từ Asexual, loài người có ba thiên hướng tình dục chính: dị tính luyến ái, đồng tình luyến ái và song tình luyến ái. Còn những người vô tính sẽ không bị hấp dẫn về mặt tình dục với cả nam lẫn nữ Vui đấy, nhưng em chưa bao giờ nghe nhắc đến khái niệm này Nghĩa là cây gã này cả đời không làm tình ấy à? Anh ta phát biểu trên báo chí là tôi không thể tưởng tượng được có lúc nào mà cơ thể tôi lại cảm thấy những rung động tình dục Tôi không hề có nhận thức về các trải nghiệm tình dục cho mãi đến năm 28 tuổi Nghĩa là anh ta cũng từng thử qua, nhưng kèm theo đó là những miêu tả rất tệ về trải nghiệm này. Và năm 33 tuổi đã công khai tuyên bố trước báo chí rằng mình là người vô tính. Ô vậy à? Thế thì sao nào? Tú đen ngẩn ngơ. Bách thở hát ra nặng như leo dốc. Tất cả những người này đều là vô tính, hay ít ra bị chúng coi là vô tính. Kết luận này thậm chí còn khiến Tú Đen ngẩn ngơ hơn nữa. Anh hỏi một câu tối nghĩa. Thế tại sao chúng lại siêu tầm những người vô tính để làm gì? Đầu năm 1948, chuyên gia tình dục học người Mỹ Alfred Kinsey, cha đẻ của chuyên ngành giới tính học, đã gây sốc với toàn thế giới khi xuất bản hai cuốn sách về những xu hướng tình dục, bao gồm cả công cụ đo lường thái độ tình dục gọi là Kinsey Scale, Sau khi nghiên cứu các xu hướng dị tính, đồng tính và lưỡng tính với 5.300 đề tài phỏng vấn thực nghiệm thì Kinsley đã đánh dấu X cho một thái độ tính dục lần đầu tiên được loài người nhận biết những người không bị hấp dẫn bởi tình dục từ cả người cùng giới lẫn khác giới Hay nói đúng hơn, họ là những người hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh cả về tâm hồn lẫn thể xác nhưng không hề có nhu cầu về tình dục Thậm chí không có khái niệm về xúc cảm tình dục Nhưng chỉ hai thập niên trở lại đây thì đề tài người vô tính mới được các nhà khoa học nghiên cứu một cách bài bản Và họ gọi đó là nhóm người đã bị Kinsey bỏ quên Mặc dù ông đã đánh dấu x cho nó Bách và Tù Đen kinh ngạc quay sang nhìn Mai Thanh như bị thôi miên Trong lúc cô thuyết trình về một luận điểm khoa học theo cách đều đều vô cảm Người nữ cảnh sát tảng lờ ánh mắt nghi hoặc của hai đồng nghiệp và tiếp tục Đúng vậy, trước giờ chúng ta vẫn nhìn nhận những người độc thân theo cách kỳ thị độc áp bẩm sinh của loài người Chúng ta cho rằng họ, họ quá thiếu sức hấp dẫn nên bị ế Hoặc họ quá khó tính và kiêu ngạo nên không thể chọn cho mình một đối tác phù hợp Chúng ta luôn quy chiếu hiện tượng theo bản chất của chính chúng ta Chúng ta cho rằng không một người bình thường nào có thể từ chối danh vọng, tiền bạc, ái tình và sự ấm cúng của gia đình. Những kẻ từ chối nó hoặc là đạo đức giả mà tự khoác mặt nạ và cố dối lòng mình, hoặc là kẻ bất thường về tâm lý. Người độc thân trở thành kỳ dị trong mắt những đồng loại thiếu hiểu biết và khó khoan dung. Họ trở thành đối tượng chế diễu, đàm tiếu và thương hại. Trong khi người vô tính chỉ là một phần của tự nhiên vì mọi sự tồn tại đều có lý do của nó. Họ vẫn là những con người trí tuệ, tài năng, hòa đồng, nhân hậu, thích chia sẻ, quảng giao và yêu thương đồng loại. Chính sự ấu trĩ và vô tình của nhân gian mới đẩy những người vô tính trở thành khép kín, cắm cầu, khó chịu và bị cô lập. Họ trở nên cảnh giác khi tiếp xúc xã giao với bất cứ người nào. Nhiều người yếu đuối lâu dần sẽ trở nên ngại ngùng và sợ hãi khi tiếp xúc xã hội họ sợ những câu hỏi vô hình nằm trong ánh mắt của những người xung quanh và không nhiều người đủ dũng khí để sống thật với chính mình nghĩa là đủ khả năng để giải thích cho những người bình thường hiểu rằng tôi vô cùng hạnh phúc khi được sống đúng với bản thể của mình tôi sống độc thân hạnh phúc với không gian riêng công việc yêu thích và những người bạn tốt tôi lựa chọn cách sống này cũng giống như trời sinh ra bạn thích một mái ấm gia đình vậy tôi hoàn toàn bình thường Và bạn không thể quy chụp tôi là kẻ kỳ quái chỉ vì tôi là số ít. Thậm chí phần lớn còn không tự xác định được bản thân mình là người như thế nào. Chính họ cũng thấy mình bất thường và tự nhận mình là một sai sót của tự nhiên. Chính điều đó khiến cho họ trở nên mặc cảm và nhiều người đã tự cô lập vì chịu sức ép căng thẳng của những người thân. Một số người sinh ra trong những gia đình truyền thống luôn khắt khe với quan niệm tình yêu hôn nhân nên chỉ vì thiếu bản lĩnh và quyết đoán mà đã sống thay cuộc đời của người khác bằng cách nhắm mắt kết hôn với một người đã được thân nhân chọn hộ và kết quả là sự ấu trĩ đã biến thiên đường tươi đẹp của cuộc sống trở thành nỗi bất hạnh nơi trần thế chỉ vì họ đã làm trái với tạo hóa Tất nhiên, tỷ lệ người vô tính trên thế giới chỉ là một phần trăm nhưng điều đó cũng có nghĩa không phải là duy nhất Đúng không nào Mai Thanh nói hầu như thì thầm Đúng không nào Anh Bách Trong số 100 người Sẽ có một người cả đời Không bao giờ mong muốn chuyện tình ái Họ là những người hạnh phúc vĩnh viễn Mà không cần tới ái tình Và cũng không vì thế Mà họ trở nên nhạt nhẽo Trong khoảnh khắc Hai người đồng nghiệp nam chợt hiểu ra vấn đề Như thể điểm mù ở đuôi mắt bỗng nhiên sáng tỏ trong không gian ba chiều Ôi Mai Thanh, cô em gái mà ông trời đã mang đến cho Bách Người bạn và người đồng nghiệp tuyệt vời của anh Người đã cự tuyệt tình cảm của Bách và tất cả những người đàn ông tốt bụng khác Để cuối cùng hứng chịu những kỳ thị cố hữu của người đời Trong đó không thể không tồn tại chút hiềm khích từ lòng tổn thương của những gã đàn ông tự mãn Em đã khám phá ra bí mật của bản thân mình từ 5 năm trước khi tình cờ lạc vào diễn đàn của trang AVEN dành cho những người vô tính. Ví thử nếu trong số những nickname này có tên David Jay, người sáng lập ra AVEN thì em đã đoán ngay ra điểm chung giữa bọn chúng. Hay chính chúng cũng sợ có người sẽ đoán ra nhỉ? Tôi cũng chỉ mới giải ra được ẩn số từ chiều hôm qua lúc vô tình nhìn thấy tờ lịch Phật của mẹ tôi. Hình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tỏa ánh hào quang dường như dọi sáng luôn vào những góc tăm tối trong đầu óc tôi suốt cả tháng vừa rồi. Trong số những nhân vật này, tôi chỉ biết vài người là nữ y tá nổi tiếng Florence Nightingale, mẹ Teresa, nhà triết học Emmanuel Kant, nhà vật lý Isaac Newton, nhà văn Emily Bronte, chính trị gia người Mỹ Ralph Nader, nhà soạn nhạc Chopin. Liên tục cả tháng trời tôi tự hỏi giữa họ có điểm chung gì với những nhân vật tôn giáo mà chúng lựa chọn làm hiện thân. Và rồi điều đó chợt lóe lên trong khoảnh khắc. Tất cả những người này đều chưa bao giờ kết hôn. Hay nói chính xác hơn, cuộc sống cô độc không xác thịt phàm tục là thứ mà họ lựa chọn. Và sau nửa ngày trời tìm kiếm thông tin thì tôi được biết tất cả những người này được cho là vô tính. Ngay cả những vị thần mà chúng lựa chọn trong thần thoại Hy Lạp cũng là các thánh nữ đồng trinh như nữ thần trí tuệ Athena và nữ thần săn bắn Artemis. Tôi cũng tự hỏi tại sao chúng chọn Duga mà không phải là Brahma, Vishnu hay Shiva. Có lẽ Duga là nữ thần tối thượng đã sinh ra các vị thần. Chờ chút, Tú Đen ngắt lời Bách, em cũng nghiên cứu cánh tay Duga này rồi. Duga không phải chưa bao giờ kết hôn Theo thần Phạ Ấn Độ Thì bà đã tái sinh để kết hôn với thần Shiva Và các thể hóa thân của bà Bao gồm Lakshmi Sarawasti Kali và Chandi. Tất cả các nữ thần là hiện thân của Duga Đều có một ông chồng là nam thần cả Chúng không quan tâm đến chuyện phức tạp đó đâu Bách nhún vai Ngay cả Đức Phật Thích Ca Cũng đã từng có vợ đấy thôi Khi Ngài chưa xuất gia Và còn là thái tử Siddhartha Tuy nhiên, dường như chúng quy tất cả về một mối rằng những nhà tu hành và thánh nhân hẳn phải là vô tính hết. Trong danh sách này, như chúng ta đã thấy còn có nhà thơ Mỹ Emily Dickinson, nhà thơ Nhật Kenji Miyazawa, nữ triết gia người Pháp Samuel, nhà truyền giáo Jemima Wilkinson, nghệ sĩ nhạc gia Sunra, ca sĩ Emily Autumn, nhà hóa sinh thiên tài Otto Wabuck, trong số đó có rất nhiều người sẵn sàng giữ chinh tiết cho đến chết, như nữ chính trị gia Valeria Novotvoskaya, người sáng lập Đảng Liên minh Dân chủ Nga, diễn viên hài Paula Pauston nữ diễn viên Jane gorofalo nhà văn Kelly Hume, nhạc sĩ Richard Edward, họa sĩ Edward Gorey và điển hình là ca sĩ Morrissey. Họ tuyên bố công khai trước báo chí rằng họ không thích tình dục, không quan hệ tình dục và họ là người vô tính. Họ hạnh phúc với sự cô độc ngày này qua tháng khác. Vậy theo anh thì tất cả tội vô tính có thú vui gắn tên các danh nhân vào bộ mặt thật ghê tởm của chúng là một giáo phái mà giáo chủ của chúng là Lord. Chúng đang siêu tầm đủ các bộ phận cơ thể thanh nữ để hình thành một trinh nữ tế thần. Vậy sau khi tế thần thì chúng sẽ làm gì? và chúng tế thần nhằm mục đích gì có một chi tiết trùng hợp ở đây là ngoài việc các nạn nhân đều là những cô gái trẻ xinh đẹp ba trong số đó là bạn gái của Vũ Phương Đăng người thứ tư đã có quan hệ sơ giao với hắn còn có một điều kỳ lạ ngay trước khi chết ba trong số các nạn nhân đều liên quan đến các hành vi tình ái là Mỹ Anh Mai Thủy Lê và Trần Hoa Liên Mặc dù Trần hoa Liên lúc đó chưa gặp người tình, nhưng khả năng rất cao là cô ta đã bị theo dõi khi hàng ngày đều hẹn hò bạn trai ở đó. Và kẻ bị bám đuôi chứng kiến cảnh quan hệ xác thịt. Chưa kể các nạn nhân còn lại là Linh Đan, Lê Hoàng Mai và Hoàng Cẩm Tú cũng đều là những thiếu nữ rất sành điệu và bốc lửa. Ý anh là tụi vô tính quái đản này căm thù những hành vi tình dục. Đơn giản chỉ vì chúng tẩy chay việc quan hệ tình dục ư. Tú đen phỏng đoán giả định của Bách. Tôi có cảm giác như vậy. Trong chỉ thị ngày 29 tháng 5, Duga là một bài thơ chỉ dụ đầy bùa chú có câu The tree has still hunger. Your libido is begging in danger. Thoạt nghe thì tưởng là cái cây đang đói, sinh lực của các ngươi đang gặp nguy hiểm. Chúng ta suy luận thành... Chúng đang muốn cái cây ma thuật hay có thể gọi vật tế thần của chúng. Hút hết sinh khí của những cô gái mà trước sau cũng sẽ nhanh chóng biến thành nạn nhân của vụ án mạng. Nhưng từ libido còn có nghĩa là nhục dục. Vậy thì phải dịch chính xác là dục tình của các ngươi đang đối diện với sự nguy hiểm. Không phải thế, lần này anh sai rồi. Mai Thanh gắt lên cướp lời. Bản thân người vô tính chưa bao giờ có thái độ tẩy chay hay kỳ thị hành vi tính dục Họ coi đó đơn giản là một phần nhân văn của con người Và là động cơ di chuyển nòi giống Họ không bao giờ cảm thấy những hấp dẫn về mặt giới tính Không có nghĩa là họ cam thù điều đó Hai chuyện này là hoàn toàn khác nhau Giống như anh không thích món cháo trắng đúng không nào Nhưng có bao giờ anh cam ghét người nào ăn cháo không Tất nhiên là không rồi Người vô tính không tồn tại Bất cứ một điều bất bình thường nào cả Và không phải tất cả những kẻ vô tính Đều mang mặc quỷ Mai Thành nói một thôi Khiến Bách và Tú Đen chững lại sự sở Họ chợt nhớ ra Mình đã vô tình làm tổn thương Một người phụ nữ ngay trong nhà cô ta Bách nhận ra cô nói đúng Chẳng bao giờ có mẫu số chung nào Giữa người tốt và kẻ xấu Và nhân tính cũng như nhân dạng Con người được định vị Không phải vì xu hướng tình dục của họ lập luận của anh hoàn toàn philoic, song có một điều gì đó mà trực giác khẳng định là đúng đắn nhưng nhận thức của anh vẫn chưa thể chứng minh được thành lời. Tại sao cái giáo phái của chúng lại tập trung nhiều người vô tính đến thế từ khắp nơi trên thế giới và chúng hoạt động theo tôn chỉ nào? Dù câu trả lời có là thế nào thì bản thân mạng lưới rộng khắp cũng như sự kín kẽ đến mức hầu như hoàn hảo của chúng và sáu án mạng liên hoàn đã khiến cả ba cảnh sát hình sự đều dùng mình vì họ không biết đang phải đối mặt với thứ gì. Mắt xanh là cái gì vậy? Tú đen thì thầm như thế cho chính mình nghe nhưng lời nói khẽ như gió của anh cũng đủ khiến hai người còn lại lạnh gái thêm lần nữa. Mắt xanh, mi là thứ gì vậy? Bách rời khỏi những phai chụp màn hình trên máy tính Mắt anh hoa lên vì tập trung lâu Một vầng hoa cà hoa cải nở hào quang Khiến những ảo giác vô chừng lại hình thành Anh nhìn thấy khuôn mặt quỷ Như đã từng nhìn thấy hư ảnh của hắn một lần trong bóng đêm Và lần nữa Lại sáu khuôn mặt người đau đớn trong kinh hoàng tận cùng Gió đầu đông đã lồng lộn ngoài vườn Báo hiệu một cơn bão lạ trái mùa Chờ đến từ đâu đó xa lắc ngoài biển đông quý vị thính giả vừa theo dõi tập 28 bộ truyện trinh thám Câu lạc bộ số 7 của nhà văn Di Li. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.